0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem
1: Nerd. Tá é do Jovem Nerd. O inferno se chama INPI.
2: Aqui é Flávio Augusto e se a gente for preso hoje tem advogado aqui pra soltar.
1: Ah.
2: Aqui é Saulo Mequiles, eu sou advogado de startups e mãe, eu
3: tô zerando a vida. Tô no Nerdcast e com o Flávio Augusto.
1: Olha aí. <risos> aqui
0: é a Zagal e eu já fui na filhinha do NPI, maluco.
1: Ah, fisicamente, olha a gente. Fui lá fisicamente. E parabéns pra você. Pô, eu não, eu não
2: conhecia ninguém na vida que tinha ido no NPI, cara.
1: <risos> tá vendo? <Fazer.
2: risos> Nem eu lembra. já tinha
3: lido em livro de história do direito que tinha isso no passado. É.
1: Foi um pecado que teve que pagar. Eu fui lá mais de uma vez. Olha aí, cara, é isso. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante na vida de todo empreendedor iniciante, todo mundo que está começando um projeto próprio, etc. Tem uma ideia. O que, que eu registro dessa ideia? O que, que dessa ideia, o que, que do meu serviço, o que, que eu criei da minha empresa é passível de ser registrado como uma propriedade intelectual minha. Um software que eu crio é uma propriedade intelectual? Há como registrar isso? Como se faz? Como eu registro uma marca no INPI, a sucursal do inferno no Brasil? <risos> a gente vai entender conceitos básicos para você saber conduzir os seus negócios da melhor forma possível e tudo registradinho, certo?
0: Se você for no NP, uma vez só você entende Por que demora 5 a 10 anos para eles deferirem ou interferirem em qualquer coisa <risos>
3: Exatamente.
1: Ah, não, mas olha só, eu acho que eles estão ficando mais rápidos ultimamente, nessa né, aula Não tem uma... eles estão ficando mais... É,
3: não, não. O registro de marca está ficando mais rápido, o registro de software está bem mais rápido, mas questões de invenções continuam durando, em média, oito anos.
1: Caraca. O INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Por exemplo, a coisa mais fácil de quem está começando uma empresa. Tem uma logo. Ah, eu quero registrar a marca da minha empresa, o nome da minha empresa empresa e aí a figura talvez, talvez ela tenha só o nome talvez ela tenha o um nome e uma, uma logo uma figura, qualquer coisa assim. O INPI o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual é o lugar que você vai procurar pra fazer esse registro pra que você tenha é, direitos, né, sobre essa marca
2: Desculpa te interromper, o Mas eu aconselho nunca ninguém procurar o INPI. Nunca <risos> Nunca fazer <risos> o que o Azagal fez. Não, nunca O que o foi ao vivo lá, isso isso. Mas não, nunca faça isso, nunca, <risos> nunca ó, eu já devo ter registrado mais sei lá, 200 marcas, eu nunca fui, não sei nem como é que faz pra fazer esse troço
1: tá, mas você deu pro seu advogado não, é uma instrução simples, ligue para o seu advogado,
2: passa pra ele resolver, ele resolve
1: mas ô, Flávio, isso aí vai custar dinheiro às vezes o cara, puta, não tem dinheiro agora eu, vou, eu quero fazer essa porra
2: mas o tempo que custa, a injeção de saco é muito mais caro do
1: que é, <risos> é verdade,
0: é
2: verdade. O, o empreendedor tem que estar tá vendendo tem que estar tá criando, e não ficando lá passando raiva, igual um jovem, é. Ficou lá passando raiva, não foi? Total, então ó, fila de banco, junta comercial, essas sucursais do inferno, longe dela.
1: <risos> é. Mas, Saulo, explica aí basicamente qual é o, o primeiro passo de, que, que alguém vai registrar uma marca. Que é isso, só para a gente pelo menos entender o que, que é. Não precisa ir lá que dá ninguém mais vai lá.
3: <risos> Deixa eu dar uma introduzida aqui no assunto que a gente tá falando de propriedade intelectual ah, é, é. e a propriedade intelectual ela se subdivide em propriedade industrial. Industrial, que é a área ali do INPI, e direito autoral, que a gente pode falar um pouquinho depois, principalmente quando se trata de, de software. A propriedade industrial, ela envolve marcas, invenções, modelo de, de utilidade e desenho industrial. Aqui falando de marca, né? a marca é o que identifica o registro de um produto ou de um serviço. E aí, como o Jovem Nerd falou, ela pode ser um nome, um texto, pode ser uma imagem ou pode ser misto. Né? Então pode ser algo que tenha tanto texto quanto imagem. E aí você, se quiser registrar, Registrar sua marca recomendo demais para que você possa ter exclusividade da exploração desse produto ou serviço no seu ramo de atividade. Você vai ao NPI, mas vai virtualmente ou de preferência, contrate um profissional.
1: Aí ó, aí ó,
2: tá certo, tá certo.
1: É não
3: fui eu que falei, foi o Flávio Augusto. Não,
2: eu tô só não, repetindo. Não. Eu, eu endosso, endosso, <risos> exatamente.
0: Quero fazer uma pergunta aqui porque eu já ouvi coisas contrárias ao que eu acho, né? Em hum. relação a marcas, qual é a importância de se registrar uma marca? marca. Eu pergunto isso por quê? Porque eu já ouvi gente falando, gente do mercado, gente de, de startup e tal, falando que não é necessário registrar a marca, gastar dinheiro, nem perder tempo com isso, porque o uso da marca protege ela. Se não tiver mais ninguém antes.
2: Ah, se se eu tiver o cara é. antes, você vai ter que indenizar a pessoa. Exatamente.
0: É, mas se surgir alguém depois e você já estiver usando num, qual o risco também? De você não tiver registrado ela?
3: O que te garante que o direito ao uso da marca, no caso aqui de, de propriedade industrial, no caso de marca, é o registro no INPI, é o contra do direito autoral. O direito autoral, o seu direito sobre ele, nasce com a sua criação. Você não precisa registrar. Ah. Você pode registrar para fazer o um meio de prova. Mas no caso de marca, é o contrato. Você tem que registrar para ter é. o seu direito garantido. É, até
2: porque é o seguinte, você começa, você cria uma marca, tá? XPTO. E aí cria a tua startup. E aí tu pensa assim, ah, cara, agora eu tô economizando dinheiro, eu tô começando. Só que é o seguinte, seis meses depois, estourou a tua marca, estourou teu produto. Aí tu vai lá registrar. Só que é o seguinte, alguém percebeu que estourou, não tava registrado e registrou. Eu acho que dá, por experiência que eu vi nesses anos, se você tentar pela anterioridade, você tentar, você tem uma discussão, mas você não tem garantia. E é uma discussão de anos. Muito. E você anos. vai depender do judiciário, né? E vai pra, depender pra de alguém fazer decidir. É, exatamente. Então, ah. pra que fazer isso se você pode ir lá registrar? Você quer ver uma, uma pergunta interessante? Quanto custa um processo de registro de uma marca assim? Não ele inteiro, nos, nos, nos 10 anos, digamos assim. Mas para você dar entrada assim, no, num primeiro momento. Qual é o gasto ah. mais médio aí entre honorários de um profissional e mais as taxas que se paga lá no NPI? 4, 5 mil reais. 4, 5 mil reais. É óbvio que é dinheiro. Mas o que, uhum. que são 4, 5 mil reais para você garantir um negócio que você acredita que vai dar certo. Você, por 4, 5 mil reais, você não gasta daqui a pouco você tem que indenizar alguém.
1: Mas isso você tá adicionando o honorário de advogado, por exemplo.
2: Já, já. Com taxas de NPI e os
0: honorários. Se você tá quiser...
1: Tá se... barato. Tá não, eu Só sei... o tempo que você perde na fila, mano. Não, mas calma. Hoje, <risos> hoje você pode fazer tudo pelo site. Já, eu já fiz vários depósitos de marca. Tu vai pelo site, você tem um cadastro lá, você preenche umas paradas, coloca, se a sua marca for uma imagem, você é sobe a imagem não. Não. e tal... <risos> A vez gera eu fui lá um porque, nossa, a gente não conseguia preencher. Tu gera um boleto e tu paga lá, sei lá, 200 reais, um negócio assim. E aí você tá protocolado, entendeu? Não é...
2: é, mas não é simples, não é tão simples assim. <risos> olha só, você tem que fazer uma busca e eu, assim, quase sempre nessa busca que tu faz, eu tenho um parecer
1: do advogado. É, então, é, é isso, exatamente.
2: O advogado, ele vai dizer para mim, eu, todas as vezes que eu vou registrar uma marca, o advogado chega para mim e vai falar, olha, tá aqui, ó, tem essas 80, enfim, que, qualquer coisa que tu inventa na tua cabeça, alguém pensou. Antes, meu amigo. Pode ter certeza. É. É. Exato. Ah, vai, inventa um nome aí. Ah, é, experimenta um dia entrar nesse negócio de domínio, inventa um nome que não existe. Alguém pensou nesse nome e registrou. Hum. Domínio, que é uma outra coisa, que não tem nada a ver é. aí com propriedade intelectual. Domínio é outra coisa. Então, por exemplo, eu inventei um nome lá, criei, pô, esse nome tá perfeito. Primeira dica: nunca se apaixone por um nome.
1: É, é verdade.
2: Porque você vai se apaixonar por ele, o teu advogado vai chegar, olha, já alguém já registrou. Aí você vai ficar frustrado. Não, para. <risos> Manda primeiro, sem apego. Nunca mande um nome só também, mande 10, mande 3 4, 5,
1: entendeu? Mas não é nem o fato de você poder já encontrar um nome igualzinho ao seu já registrado, como por exemplo num domínio você vai ou o domínio, se você mudar uma letra, botar um número, é outra parada, não tem nada a ver se você criar um nome e você for, sei lá, vamos me, me diz aí o um nome agora de uma empresa de, de entretenimento Skynerd, esse tá é um o caso real, tá bom, caso real vamos lá, a gente teve uma época que teve uma uma, uma rede social, uma rede social no Jovem Nerd chamada nerd que era uma brincadeirinha com o Skynet da Luciana Votor. A gente, ah, vamos colocar o Skynet e, sei lá, não acho que vai dar merda com o não, Skynet. Mas a gente foi registrar. A gente foi registrar, e é o que acontece. Antes, se você não fizer uma busca, você pode registrar. O INPI aceita o depósito da, da marca, só que aí o que aconteceu? Esse é um exemplo excelente. Ah, vai ter uma oposição do
3: seu,
2: do seu pedido. Aí você vai gastar mais dinheiro ainda com advogado pra fazer oposição, porque essa aí você vai ter que contratar
0: advogado pra fazer oposição. Não, esse é um exemplo excelente, porque a aconteceu isso tudo. Aí, aí você vai gastar
2: uma grana
1: maior, porque o cara não vai te cobrar só 4 mil depois, não. a gente registrou a nerd. Aí, beleza. Aí demora um tempão, né? Você protocola e aí fica, sei lá, dois anos até você, teoricamente, receber o, a propriedade da marca, né?
2: Você se apegou, cliente, tem um monte de coisa. Aí o que
1: acontece? No meio desse processo apareceu um indeferimento dentro do próprio INPI. Às vezes é a marca, às vezes é o próprio instituto que fala assim, opa, não, não pode. Não é? Na verdade, Saulo? É,
3: às vezes é só uma questão de formalidade, <risos> ou às vezes eles analisaram e acharam que a sua marca é parecida com parecida. uma
1: outra. Isso. Da mesma às fase. vezes é
3: até em outro ramo de atividade, Eu já tem esse caso assim também.
1: Então, mas o que acontece no nosso ramo, no mesmo ramo que a Sky Nerd, tinha a Sky. É. A Sky, exatamente, a Sky, a grande Sky TV a cabo, etc, e tudo. Uhum. Estava no mesmo, na mesma categoria, e eles basicamente falaram assim, olha, a marca de vocês pode fazer parecer que é um produto da Sky. Porque Sky tinha produtos derivados. Sky X, Sky Y, Sky Exato. alguma coisa.
0: Então eles falam, galera, não dá. Não, a gente ainda foi... Aí nessa hora foi a primeira vez que a gente foi consultar um advogado de marcas. É,
1: aí, aí foi a primeira... <risos> a primeira... Oi, E aí Oi, tudo quanto bem? é que é
0: pra brigar pela marca, como é que funciona, quanto vai custar. Quanto tempo leva? Quanto tempo leva. Exatamente. E aí ele veio, olha. É, falou preço, falou tudo e falou, o problema é o seguinte. Eles, nesse momento, podem pedir, eu não sei os termos legais, mas eles podem pedir pra vocês não usarem a marca até o... o o processo está resolvido. Isso. Ou seja, aí eu falei, pronto, eles ganharam. Tá resolvido, é, né? Porque exatamente. se eu não posso usar mais a marca de um negócio que já tá em funcionamento, acabou a marca. É. que que eu vou brigar pra daqui a 10 anos voltar a usar, entendeu? Aí sabe o que tá em jogo?
2: Tua reputação, com os clientes. É um carão, você vai ter que chegar lá. Vou é. mudar a marca. Todo o investimento que você
3: já fez. Investimento de marca.
2: Tudo. tudo pra economizar 4 mil reais de advogado lá no primeiro dia. É.
1: Aí a gente falou assim, mas se a gente brigar, vale a pena? Aí ele fala assim, olha, aí, quer dizer, aí a gente já pagou pra eles fazerem uma busca em tudo que aconteceu relacionado isso, se tinha algum processo precedente, com a... e tinha. Outras marcas, Sky alguma coisa, já tinham sido derrubadas no passado por eles. <risos> Ou seja, outras
2: pessoas tiveram a mesma ideia genial. Outra, exatamente, exatamente, nós éramos
1: só mais um na fila. Aí eles falam assim, galera, não vale a pena. Aí as pessoas que estão ouvindo a gente, que sabem que a Sky Nerd deixou de existir, falam assim, ah, então foi por isso que deixou de existir? Não, não foi por isso, só. Mas isso foi... Um...
0: Porque assim, não tava indo... a gente já não estava satisfeito já não estava indo bem como a gente esperava. Aí surgiu esse problema, gente. Ah, agora
1: É, é então a gente poderia ter mudado o <risos> nome e continuado com a rede. Foi, a gente juntou só duas coisas. Ah, então... Mas é... Mas pra você ver como é importante fazer a busca antes. Não, primeiro, não se apegar o nome. Segundo, fazer a busca do NPI antes, antes de você começar, cara. Porque... Mas olha só, não é só simples
0: você entrar no site do NPI e fazer a busca pela sua marca, por exemplo, Skynerd. Porque a gente, se tivesse feito a busca, nós, por achar. exemplo, é. a gente não ia achar Skynerd e mas Kaki, essa beleza. questão de derivação Sky, ela ia permanecer e o nosso olhar nunca ia enxergar isso. É,
1: só um advogado. É, mas outra, esse, a esse a é,
3: outra... é um caso interessante para ilustrar outra questão da propriedade industrial, é porque a gente pensa só assim, ah, a Sky não vai deixar eu usar, mas tem um outro aspecto que é proteger o consumidor, fazer com que o consumidor não confunda. E É isso. Então, às vezes, o Sky Nerd, é, esse é que é o argumento, é para o consumidor não se confundir e achar que aquilo é um outro serviço da Sky
1: isso esse é o argumento deles exatamente isso pode criar confusão com os nossos clientes eles acharem que é e aí a gente não se responsabiliza porque vocês estão fazendo etc
2: e o que, que acontece quando o advogado ele faz a busca ele vai te trazer ali ó a lista de 20 marcas similares aí ele vai categorizar essa aqui tem altíssimo risco essa aqui risco é médio essa aqui ou seja tem uma análise de que em caso de oposição Qual é a nossa a chance de ganhar. Você também faz uma análise pra você verificar se vale a pena porque às vezes você tá abrindo um negócio aquele nome é legal, mas assim, nem o um nome determina o sucesso de ninguém. A Google não deu certo porque alguém escolheu o nome Google. É. Ah, o nome, é. cara, eu, eu aprendi que o nome pode ser qualquer nome. sabe
3: Desde que começa com eu... W, né? É, desde então. Você começa com <risos> W. Pra
2: economizar. Essa história a gente vai falar daqui a pouco aqui. Mas é verdade. Mas o ponto é que é, é, aí você, pô, começa a olhar cara, eu gostei desse nome aqui, mas é, eu, sinceramente, eu. Não, esse nome eu não, não vou comprar essa briga. Não vou pagar para ver, não vou correr o risco. Mas você sabe que hoje, seja, eu vou até mudar um pouquinho. Eu hoje começo, quando eu penso num nome, eu não começo pelo NPI. Eu começo pelo domínio. É. Eu sempre vou começar pelo domínio. Porque se eu tiver o domínio.com, ou se eu puder comprar o domínio.com, que assim, qualquer coisa na sua cabeça.com já tá registrado. <risos> Pensa é. em qualquer coisa. Ah! ah brá, 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 brum a registrar. Entendeu,
0: cara?
2: Uhum. Então, assim, você pensar um nome legal, bacana, vai custar dinheiro. Então, uma marca, assim, você pensar assim, sucesso.com, é um milhão de dólares. Assim, entendeu? É isso. Mas, de repente, você vai criar um domínio.com.br você conseguiu um domínio? O domínio, hoje em dia, ele é como se fosse a, o ponto, né? Da loja. É. Daquela avenida Exatamente. movimentada. Então, você pode começar por aí. Aí você sai daí, beleza, eu peguei a lista de três quatro domínios que estão num preço tal, 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 que eu posso investir e comprar o ponto comercial. Beleza, agora eu mando pro meu advogado de marcas e patentes que ele vai fazer a pesquisa de NPI. E aí, se tiver vaga, aí eu tenho domínio e NPI disponível.
1: Ah, exatamente.
2: Porque aí eu já pensei num, digamos, um fundo de comércio virtual que é o domínio, né?
1: Porque como o domínio não é, o domínio é, ele é regido por outras é, instituições. É...
3: é, o domínio é first come, first service. Você chegou primeiro, você leva. A não ser em casos de fraude, de, de má fé.
1: É é tão barato e rápido de registrar que qualquer pessoa registra e durante muito tempo existiu essa, esses sequestros de domínio, né? Dos domínios é, famosos eram é, registrados e o cara ficava meio que pedindo resgate para aquele domínio para uma empresa gigante.
2: Assim. Não, 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 ainda existe isso, ainda, ainda existe.
1: Ainda existe, né? Só que
2: assim, né, eu é, vou dar um exemplo, né? Eu não tinha o whatsapp.com.br. Eu não tinha. Era uma empresa lá de Florianópolis. Eu não lembro que hum. empresa que é. Se o, o cara tá ouvindo aí eu falar que empresa de informática né? deve ser um cliente do Jovem médio. Então, o que acontece? O cara estava registrado. E, pô, a gente, durante muito tempo, ligou para ele para tentar comprar o domínio. Uhum. Aí oferecemos 10 mil, 20 mil, 30 mil, nada. Isso, sei lá, 15 anos atrás, nem né? nada. Uhum. Uhum. E até, cara, a gente foi monitorando Venceu o prazo dele Ele não renovou, a gente foi lá pegou Ah, foi assim? <risos> foi, caraca Porque tem um prazo pra você fazer a renovação O cara uhum. perdeu o prazo, eu fui finalmente... lá Registrei, veio de graça Agora já o wiseup.com A ah. gente pagou 50 mil dólares Se eu não me engano Isso em 2011
1: Nossa
2: Faz uns nove anos Esse é um domínio que se fosse vender Deve valer uns 500 mil dólares é. Mas é assim, pra as pessoas entenderem É um o mercado, é um mercado É um mercado um mercado com muita demanda.
1: É, se o cara, às vezes é só um cara que pode comprar, porque é só uma empresa que quer aquele nome, às vezes várias empresas, se for coisa mais genérica vai mas às vezes é o nome de uma empresa. Aí o cara se ele não quiser, comprar, ele frente, senta e fica lá sentado em cima do domínio. A gente já recebeu altas propostas para comprar nosso domínio. Ué?
2: É, altas propostas de uma de uma é uma religião, eu não vou citar o nome aqui para não expor, entendeu?
1: É mesmo, cara. Mas
2: é uma religião nova assim, sabe, aquelas que artistas aderem. Eita. E, <risos> exato, já tentou comprar já tentou comprar em vários países que a gente tem um registro da nossa aí não só domínio como registro de marca também porque a gente faz o registro de marca em vários países
1: mas por que, que o, o, o Whatsapp serve pra ele de
2: alguma coisa? deve servir cara né deve servir é o Whatsapp não sei se der errado o curso a gente abre uma igreja de repente. <risos> deve ser bom né? vai ter muitos seguidores vamos mas que isso muitos fiéis eu chamo bispo jovem nerd né? <risos> bispo
1: Azagal. não me tira dessa <risos> let me show you how to register your trademark
0: Flávio, você falou uma parada um pouco antes, que eu acho que é bem importante. Não se apaixonar por um nome. E eu vejo isso muito acontecer de a pessoa pensar num negócio, pensar numa empresa e ficar horas, um tempão querendo definir um nome e tal, e aí ela chega naquele nome que é o nome perfeito. É, e
2: faz logo.
0: É, e, e cria, e acaba que o negócio. O logo, a marca, o nome acabam sendo mais importantes na visão dele, apaixonado pela ideia, do que a, o, o negócio em si e, é. e tudo mais. E aí ele pode tomar um tombo desse de descobrir que alguém já tem o domínio dele, que já está registrado um nome similar e tal. Fala um pouco mais sobre isso, porque você tem marcas aí, hoje, que valem só a marca em si, né? Já vale uma grana preta, mas você sempre cria um negócio pouco se importando com o um nome?
2: Pra mim, eu me apaixono pelo modelo de negócio. O modelo é o, é o bicho, entendeu? A marca é a representação desse modelo, que se esse modelo der certo, a marca vai ficar valiosa porque o modelo deu certo, não pela marca propriamente dita, pelo que ela passou a representar. E o registro de marca é importante porque ela, ela é uma das propriedades intelectuais da sua empresa. E quando você vende a sua empresa, você está vendendo basicamente propriedade intelectual. Você não está vendendo mesa, cadeira, computador, máquina. Isso aí é commodity, entendeu? Uhum. Você vai vender o que você tem de diferente. O que, o que fez você se tornar aquilo que você é. É a sua marca. Então é só a sua marca, seu, só todas as suas propriedades intelectuais. No nosso caso, são os registros de direitos autorais de livros e conteúdos. Uhum. isso tudo é registrado na Biblioteca Nacional eu, aliás, uhum. eu não sei qual é a relação entre Biblioteca Nacional e NPI, ou são entidades separadas mesmo, né? São separadas,
3: porque são, são duas legislações separadas, dois ramos de direitos separados é, Mas as duas
2: tratam de, de, de propriedade intelectual, só que de Ex diferentes formatos, né?
3: Exatamente Só que como eu falei, o direito autoral aí no caso de livros, né, você não precisa registrar, é ideal registrar porque você faz um meio de prova numa Biblioteca Nacional, um órgão federal, que vai te dar toda isso. a garantia, né? E você se mas, o direito nasce com a criação, né?
1: A criação e a publicação em algum meio, né? Não, não basta você criar na sua cabeça e falar, tá registrado, né?
3: É, exato, é, exato.
1: Transpor a realidade de alguma forma aquilo, né?
3: Essa é a pergunta que eu mais recebo, é como é que eu faço pra patentear a minha ideia? Isso não, não existe, não, você não, não faz patente de ideia, não faz ideia registro patente. de ideia. Exato. É, não, e, e não é nada, você não pode, não tem como
2: registrar.
0: Você tem que, de dá, alguma assim...
2: maneira, exteriorizar isso. É, as pessoas têm dificuldade de entender que ideia não vale nada, né? É hum, Vale
0: nada. É, é. é isso aí, é isso aí. Uma dificuldade enorme. Não, eu
2: não vou contar <risos> pra, um ninguém, tabar, é pra cara. ninguém, né? Eu vou contar pra ninguém a ideia aqui, cara. Ideia é um negócio, cara. Tu pensa numa coisa, tem 80 pessoas que pensaram juntos. Agora, o que você é capaz de produzir com a sua ideia, aí, aí tá o valor da, do negócio. Eu lembro, por exemplo, quando eu vendia o WhatsApp em 2013, cara. Basicamente o que a gente vendia era um contrato de registro de marca, era um contrato de cessão de direitos autorais que a empresa tinha assinado com os autores, que foram contratados por encomenda para produzir aquela obra. Eram os contratos de franquia que eram, ou seja, todos os contratos de franquia que caracterizavam a relação comercial entre a rede e a nossa marca. Ou seja, era quase que um aluguel da nossa marca para aquele contrato de franquia. E esse era o negócio que estava sendo vendido. Não era, era tudo mesa, imaterial. Era tudo imaterial. É, um, é, é chamado no, na, na área de finanças um asset light. Ou seja, você não tem ali maquinários. Não tem. A gente não tem. A gente é um prédio com mesa, cadeira e propriedade intelectual. É fantástico essa questão do quanto a tua ideia materializada num negócio representada por uma marca, ela se torna a tua propriedade e é aquilo que vai ter valor. Let me show you how to register your trademark.
1: Eu queria passar uma experiência sobre duas experiências sobre esse universo também de marcas que não basta só você registrar sua marca e aí receber lá a propriedade né, da marca. E aí, acabou. Primeiro, usar, essa marca né? só dura... Você só tem essa propriedade por 10 anos. Não E além disso, se você não usar... Mas pode renovar. Pode renovar, claro. Sim, mas se você não usar a marca...
0: Se você ah, cria o nome Nerdwise, <risos> e você nunca usar de fato essa marca, você fizer um negócio com ela, ou, né, você botar ela para rodar de verdade, yeah.
1: você vai ficar só no papel alguém pode pegar ela. Pode pegar para derrubar. Pode derrubar a tua... Porque o cara pode chegar assim, ah, você tá usando a marca que eu registrei. Mas eu falei assim, ah, mas você usa essa marca? Não, então ele ah, cai, Você não pode pegar perde. e
0: ir congelando marcas, sentando em cima delas para vender. É, ou... não é que
1: nem domínio, exatamente. É. Não é igual a do... exato. Você perde mesmo se você não usar. São cinco anos. A partir do registro, do registro, você tem que usar ela, né? A
3: partir do registro, se não usar em cinco anos, ela caduca.
1: É, na verdade ela não caduca se ninguém mexer, né? Podem não mexer por dez anos. Se alguém quiser chegar e, e falar, ah, eu quero usar isso, você não usou. Esses cinco anos, é isso. Mas aí eu quero falar o seguinte: é muito importante você ter contratado um advogado ou um, um escritório especializado em marcas patentes para acompanhar a sua ou as suas marcas. Porque o INPI funciona com publicações na revista do INPI. É tipo um diário oficial. Tudo, tudo que vale, tudo que tá valendo para efeito de, de lei, de litígio etc, tudo que tá valendo valendo, foi publicado nesta maldita revista. <risos> o que acontece? Eu não sei como é que tá hoje, mas desde sempre, esta revista é uma revista impressa. E aí a uh de anos pra cá virou um PDF gigante, né?
3: Isso, é digital.
1: Não, tem busca. Tem busca hoje ou não tem busca?
3: Tem busca, mas isso a gente tá acostumado a fazer busca em diário oficial pra todos os clientes. Então isso pra gente é, é simples.
1: Mas não tem um, um alerta, tipo assim, oi, alguém tá contestando a tua marca, alguma coisa assim. É muito importante e tudo tudo que acontece num processo de uma marca, se, por exemplo, você registrou a marca, tá usando, aí cinco anos depois alguém decide registrar uma marca parecida e aí você tem o direito de indeferir a marca do outro.
3: Você tem que ir lá e fazer sua oposição.
1: Quem é que vai achar isso e te dar um alerta?
2: É o advogado. A gente se volta e meia recebe aqui um comunicado, olha, surgiu essa marca aqui na Coreia. Caraca! Você quer contestar? Tem essa marca aqui na Colômbia, essa marca aqui nos Estados Unidos.
1: Mas aí é lembrando que aí é outra legislação, não é? Não é? Você tem que ir lá, contestar lá, né?
2: A legislação de, se eu não me engano, aqui o, o Saulo me corrija aqui, se eu não me engano, marcas e patentes, de marca é quase que universal, umas diferenças, é. pequenas diferenças e peculiaridades locais, que eu já percebi que para os Estados Unidos eu preciso de alguma adequação. Mas você, por exemplo, você registra na União Europeia. Uhum. Você tem a União Europeia inteira, você faz o registro. E é uma lógica meio parecida. E aí é, o Escritório de Marcas e Patentes trabalha com algumas parcerias locais para fazer. Eu estou aqui pegando basicamente pelo que eu vi operando. Aí o Saulo pode acrescentar aí com mais detalhes. É isso mesmo.
3: São todas legislações baseadas em acordos internacionais, com centros. 76 signatários, então ela é praticamente a mesma na, na sua base no, em todos os países do mundo. Tem uma organização mundial de propriedade intelectual, inclusive quando você faz um pedido de, de marca aqui no INPI, você pode pedir aqui para registrar em outros países e isso vai ser facilitado. E o direito de software, inclusive, ele já é mundial, você já tem a proteção mundial. Então é exatamente isso que o Flávio falou, segue uma, uma espinha dorsal que é a mesma.
1: Então é importante ter um escritório monitorando a sua, ou suas marcas. Normalmente, pelo que eu entendo, eles não cobram para monitorar. Eles cobram quando eles vão agir em cima de alguma coisa.
2: É com, comigo assim também. Não sei se tem outros modelos de negócio, mas... São modelos de negócio, né? Então,
3: não, não vou dizer que
2: não tem, porque vai que tem. Pode ser que tenha alguma coisa recorrente, né?
1: Mas, no é. caso
2: aqui, é pro, é pro job, né?
1: Mas isso é importante porque eles passam a ser o seu alerta, o seu lembrete. Tipo assim, oi, tem alguém querendo registrar uma marca parecida com a sua. Você quer contestar? Ou, oi, alguém está contestando a sua marca.
2: Quer defender? Vai vencer? Tá? É isso.
1: Ah, a marca Jovem Nerd foi renovada recentemente, venceu os 10 anos de, de registro, entendeu? A gente...
2: Outra coisa é o seguinte, às vezes tem uma outra marca que, que é parecida com a sua, que a empresa acha que você pode contestar e ela se antecipa, uhum. te propondo um acordo de coexistência. O acordo de coexistência é quando ele imagina que, olha, não tá tão parecida, são áreas diferentes, eu me comprometo em fazer um logo um pouco diferente, é feito um acordo ali para que as duas se coexistam, não é? Ou seja, ou então vamos brigar. Se a gente for brigar, brigar, eu não sei, pode ser que eu ganhe, pode ser que você ganhe, mas yeah. não sei. Vamos brigar então, vamos disputar. Aí vai levar, sei lá quantos anos, vamos gastar uma grana e eventualmente você pode perder. Yeah. Quem Isso. sabe não é melhor fazer um acordo de coexistência e a gente faz um acordo... E ali a gente teve casos desses também em alguns países de empresa fazendo acordo de coisas que nós negamos. Uhum. Que era justamente aquele caso que eu citei recentemente aqui.
1: E outra coisa que acontece relacionada a isso é o seguinte. Uma vez que o seu CNPJ está lá no INPI, como existe esse universo de firmas que lidam com isso, algumas firmas mal intencionadas oferecem seus serviços de monitorar o que acontece com a sua marca no, no INPI, te mandando uma correspondência, porque ele vê teu endereço lá, teu CNPJ, teu endereço, mandando uma correspondência em formato de boleto. Mas a gente recebe toneladas disso. Todo mês é uma empresa falando assim aqui está o boleto, 200 reais, sei lá o que. Aí tá assim, aí tem assim bem um texto bem espertinho. Ah, isso é, se você quiser que nós passamos a monitorar suas marcas e essa é um FII, uma forma de você aderir aos nossos serviços, etc. Só que aí muita gente que, sei lá, eles devem ganhar essa grana na facilidade, muita gente que tá desavisada recebe um boleto no correio com o seu CNPJ, com o teu nome, vai lá e paga.
3: É, isso é, isso é, muito, é muito bacana você ter trazido esse assunto, porque assim, você vai registrar uma marca, qualquer coisa que envolva o INPI, você não vai receber esse boleto, você vai receber uma GRU, que aqui é de recolhimento da União. Qualquer coisa fora disso, você não tem que pagar. Mas tem muita gente, muita empresa que faz isso, utiliza de má fé, aí o cara manda uma correspondência, bota um brasão da República, uma é. coisa assim, escreve um texto lá maluco, aí bem letra miudinha, não, esse boleto aqui é só caso você queira pagar. Mas pro leigo ele dá a entender que se ele não pagar aquilo, ele vai perder o registro da marca dele. Exato.
1: E, cara, isso é muito escroto. A gente, eu sempre ficar puto de receber, porque a primeira vez que eu recebi, eu falei, Deus, o que, que tá acontecendo com essa marca, sei sei aqui, eu vou perder, né? Mesma você coisa, você que tem que pagar isso. Você se assusta. E, cara, aí, todo mês chegando essa porcaria. Então, gente, quando vocês receberem isso, assim que vocês estiverem com o CNPJ, né? Normalmente, Sim. escolhe um, uma firma, alguém e tal. E aí, é essa pessoa. E fica atento para você não ficar pagando boleta esses desses caras que são espertinhos, que, teoricamente, eles não estão fazendo nada de errado. E é
3: rápido, né? É rápido, galera.
1: Teoricamente, não tá fazendo nada, legal. Ele tá mandando um boleto caso você queira aderir ao serviço dele. Só que é, é puta, é, é, é safadeza, né? Então...
3: É uma má-fé. Tá se utilizando de uma má-fé pra enganar. Nunca nesses anos eu vi né? essa nova criminalidade. Eu... <risos> ah, mas, mas alguém mas... lá no teu escritório certo. recebeu isso, isso aí, isso, com certeza. Isso que te
2: falar, eu deve ter chegado um monte dessa, eu nem sei. Com certeza. O povo já sabe que essas coisas burocráticas eu não quero nem saber. <risos> <risos>
1: gente que escuta a gente, Saulo, é da área de tecnologia, e muita gente está criando serviços, softwares, aplicativos, startups de tecnologia, coisas, e soluções de problemas, mas que estão dentro do universo de tecnologia. Muitas vezes, a tecnologia aparece simplesmente pela união de várias outras tecnologias que já estão disponíveis, tipo o Uber. O Uber é um, é só o, o uso de tecnologia de geolocalização no celular, de você conectar uma pessoa com a outra, os caras organizaram isso e criaram um software para, entendeu, conectar lá os motoristas com os passageiros. So, todas as tecnologias já estavam disponíveis a qualquer pessoa, era só questão da pessoa organizar isso num software, por exemplo. É, às vezes a pessoa inventa um software, um software que, que sei lá, faz análise de, 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 de inteligência artificial ou, ou, ou reconhecimento facial, o caramba e tal. Como é que a pessoa sabe que ela tem algo novo ou que é patenteável, ou se a mera organização de várias tecnologias, como essa do Uber, por exemplo, de você pegar várias tecnologias de ter um celular e, e, e criar uma função nova, isso é tudo patenteável? Como é que funciona isso?
3: Tá, ótima pergunta. É um pouco o que o Flávio falou. O que a Uber fez foi pegar uma ideia e executar. Essa ideia já estava sendo executada de outras maneiras, por outras empresas. Eles simplesmente foram lá, pegaram diversas tecnologias e executaram de uma maneira que foi melhor sucedida do que outras empresas. Mas a maneira de você fazer um negócio, ela não é passiva de proteção. Como que você protege isso? Você protege isso fazendo bem feito, digamos assim. E claro, aí você faz o um registro da marca Uber, você faz o, o registro do software, que está por trás da plataforma, <risos> esse tipo de coisa, mas a maneira de fazer negócio, a ideia em si, não vai ser
2: protegida pelo direito. Eu tenho uma curiosidade então, não... ainda sobre essa pergunta do Alexandre, que é a seguinte, ele falou, o Uber organizou várias coisas, por exemplo, a geolocalização. A geolocalização é patenteável, não? Alguém a informação
3: que... da geolocalização?
2: Não sei se é a informação forma. ou a forma que a pessoa faz essa localização, porque se for, a Uber utilizou algo que provavelmente pague a, a patente para a a tecnologia de GPS era uma tecnologia militar, né?
3: Décadas atrás, então provavelmente isso já tá em domínio público ou, ou quem criou deixou isso aberto para ser utilizado. Entendi.
1: Não, essa rede de satélites que a gente usa no GPS, todos são de propriedade da Força Aérea Americana. Eu acho que eles, eles ganham uma nota. Pra...
2: Eles devem ganhar provavelmente aluguel do satélite. É, mas não é por não propriedade é por... intelectual, é pelo intelectual. uso do serviço. É. é, eu tô perguntando isso, eu tenho um amigo aqui nos Estados Unidos que ele, ele é um cara que patenteou há 10 anos, pagamento através de celular, pagamento através de celular wallets, né, carteiras virtuais ele patenteou tudo isso Caraca. Hoje ele tá conversando com Paypal, uma conversa amigável, né? Amigável hum. na justiça, né? Com Paypal, <risos> Apple, Facebook. É uma guerra de 20 anos aqui, mas é uma guerra bilionária.
0: Caraca, que loucura. É,
2: aí você pensa assim, pô, o cara há 10 anos, quando, ele, ele patenteou isso quando o iPhone foi lançado.
0: Cara. Patenteou a tecnologia ou a ideia?
2: É algo que está sendo discutido, tá sendo discutido aqui na justiça nos Estados Unidos. Então, realmente é uma matéria complexa porque o que é patenteado e o que não é, então vale sempre a pena consultar o advogado e conversar, enfim, né? Já
3: sabemos que ideia não é patenteável, né? É, exatamente. E a questão de patente em si, aí tem que ser uma invenção ou muda de utilidade. Aí tem que ter uma novidade que tem que ser algo que um, um técnico no assunto, de uma maneira óbvia, ele não consiga imaginar ou pensar. Tem que ter aquela eureka, né? Tem que ter algo diferente ali no, na, na melhora. Por isso que é ou a invenção ou a muda de utilidade. Aí é o que, o que a lei chama de novidade. É que senão não vai ser objeto de proteção também.
1: Eu vou dar um exemplo clássico com o Thomas Edison. O Thomas Edison ganha a fama de ter inventado a lâmpada elétrica, mas ele não inventou a lâmpada elétrica. A lâmpada elétrica já existia, só que ela era absolutamente inviável economicamente. O que o Edison fez foi criar uma lâmpada elétrica economicamente viável, que durava mais, é, assim, não acendia e dois minutos depois ela queimava, entendeu? Ela, ela tinha uma duração é, grande, etc. E ela finalmente economicamente viável. E isso era patenteável, era é, é, é o que você acabou de falar, era uma tecnologia que já existia. É, era uma outra maneira. Exatamente, de fazer aquilo funcionar de outra forma. E aquilo era patenteável e, enfim, acabou ganhando a fã. Se pra
2: gente só dar, eu acho que antes da gente avançar para outros exemplos, pra gente até recuar um pouquinho e ilustrar ainda sobre registro de marca, eu já, eu já falei aqui em outros programas, mas é possível que tenha pessoas ouvindo o que não ouviu. Eu tenho um caso muito clássico, até o, o Saulo já citou aqui, a história do tem que ser com W. A WhatsApp não era WhatsApp era Winners.
0: É verdade, você tinha falado isso há muitos anos atrás. Não era WhatsApp
2: era Winners. Exatamente. Então. Esse é um ah, ótimo exemplo. Pô, eu, eu criei um curso que era Winners e eu me apaixonei pelo Winners. Eu fiz material didático da Winners, a marca da Winners. Inaugurei a escola Winners. Tinha Winners em tudo quanto é lugar, um W pra tudo quanto é lugar. A gente se sentia os Winners, né? Uh -huh. Então, a gente era todo orgulhoso. A inauguração foi feita por Winners. Um mês depois, eu recebi uma notificação de um advogado comunicando que essa marca já estava registrada, que nós estávamos utilizando a marca indevidamente. Existiu um curso Winners no Leblon.
1: Nossa. E
2: que nos dando um prazo, um curso de inglês, nos dando um prazo de tantos dias para retirar todas... Uma notificação, Tem um prazo de tantos dias sob pena de multa diária, etc, etc, etc. E aí, a casa caiu. Eu duro, é, começando o negócio, e aí eu fui entender que existia a desgraça do NPI. <risos> existia o NPI, olha só, cara. Porque o meu contador, olha, você achando que o contador vai te dar uma assistência é, de marcas e patentes, não vai, disse que eu só precisava é, registrar na junta comercial. Ele tinha feito a busca na junta comercial, que vai sair ali o seu nome, a tua razão social, que é uma coisa que você nem usa, pode ser qualquer nome,
3: entendeu? É, sim. É completamente diferente.
2: Completamente diferente, mas eu, eu não sabia. Então, eu fiquei sabendo da pior maneira possível. Fui lá tentar conversar com eles, não tinha, óbvio, eles estavam certos tava errado e não tinha conversa. Eu voltei, reuni a equipe, ó, cara, não é mais Winners. Aí você passa vergonha, né? Aí você tem que falar, ó, cara, desculpa, eu não sabia, mas vamos lá. Fiz um concurso interno para as pessoas acharem um novo nome para nossa empresa e a exigência era que tinha que começar com a, a letra W, porque todas as páginas do livro tinha tal letra W, que era a nossa logomarca, o W estilizado e, Muito cara, bom. eu ia ter que jogar os livros tudo fora. Então, o eu, que, que eu fiz? Eu vou, vou trocar só na capa eu tinha que só trocar a capa dos livros uh
1: -huh, o miolo ficava e aí
2: fizemos um concurso e saíram quatro nomes com W três não foram aprovados porque já existiam
1: puta, tu lembra?
2: acho que era Wisdom acho que era Works e wizards
1: puta, Wizards
2: <risos> não é? e aí é esse que tinha o Wise Up que era um nome que eu menos gostava entendeu? caraca que eu achava que parecia com Close Up que era de pasta de dedo <risos> nossa
1: aí eu falei, aí
2: é, é um nome difícil de falar Wise Up é meio falar descrever a grafia é muito diferente da fonética e aí era, era o que tinha eu falei cara vai esse mesmo e foi Wise Up e hoje eu adoro Wise Up
0: caraca
2: não
1: é pra você ver
0: essa é a prova que você não se apaixona por nome mesmo é
2: verdade né? cara. <risos> essa é a prova que eu experimentei várias vezes é o seguinte ó, todo nome até aquele que tu não gosta de tanto repetir tu vai gostar depois, Exato. Não, não se preocupa. É verdade. Mas isso aí o quê? Foi um erro clássico que eu cometi no início e que se eu tivesse uma boa orientação com marcas e patentes, eu não precisaria ter passado por isso. Saiu mais caro que os 4 mil reais a trocar a capa do bico. É. Ah, é. Isso é
3: legal esse exemplo porque o empresário brasileiro ele é muito fazedor, né? Ele, cara, ele acorda, sai da cama e vai que nem um touro, vai fazendo tudo, tem que fazer. Mas normalmente ele não é muito planejador. Ele não é muito de se preocupar com essas questões que ele acha que não são importantes, mas que são importantes. Então, é, é bom para a galera que está ouvindo a gente ter essa visão de marca, de direito autoral, que é muito importante, porque senão pode acontecer isso aí. E você é... tem que revisar todo o seu material, toda a sua arte.
2: É, mas além de, às vezes, ele não planejar, ele também é ignorante, entendeu? O meu, era o meu Sim. caso, eu não sabia. Era ignorância, pura ignorância. Por falta de conhecimento, a pessoa erra involuntariamente. Let me show you how
1: to register your trademark. Sala, afinal, como é que a pessoa registra um software? Uma coisa tão imaterial, que muda tantas vezes. É possível? Vale a pena? E como é que funciona?
3: Como eu tinha falado lá no começo, o software, ele é um ramo do direito autoral. aí Não é mais propriedade industrial, não é mais marca, nem invenção, nem patente, nem nada. Ele é um direito autoral. O que, que isso significa? Que não é necessário o registro para que você tenha a garantia de autoria. O registro é recomendável para que você tenha uma forma de provar caso isso venha a ser necessário.
1: É, mais um, é, um bônus pra você, que você, ó, além de eu ter seu direito de autor por ter criado isso, já tá protegido, amparado pela legislação, eu ainda tenho o registro aqui. Você tem duas paradas.
3: É, é uma forma de você comprovar. E aí, pra misturar ainda mais essa confusão nossa, não é propriedade industrial, mas você faz o registro no INPI. Ah, é? Então Muita. dá, um, é, dá, dá, um, dá uma bagunçada na cabeça da galera, senão, senão não seria Brasil. Mas, é, <risos> o INPI avançou muito nisso se eu não me engano em 2017, 2018 eles criaram o e -software. e aí hoje você faz tudo pela internet você preenche uma, uma declaração de veracidade lá com um certificado digital você precisa ter um certificado digital para assinar isso digitalmente você paga 185 reais e você, e você transforma o código de fonte do software em um hash né? e aí o que você manda lá para o INPI é o hash e não o código fonte
1: o hash é o que? tipo um, um zip?
3: é uma criptografia que representa é o código-fonte.
1: Ah, certo. Então, ou seja, ninguém mexe. Aquela velha história de você pegar o seu livro, o seu desenho, mandar pro Sedex pra você mesmo e nunca abrir esse Sedex pra estar tá datado lá.
3: Cara, isso é esquisito demais.
1: Ah, <risos> não A tem? A já fez isso. Não tinha
0: isso.
2: <risos> Sério?
1: Já,
0: já fizemos isso. É,
2: outra coisa que eu nunca ouvi na vida também. <risos> é,
0: isso,
3: isso já ouvi demais. Mas agora eu entendi porque ele tava na fila do NPI <risos>
2: Ah, tá certo. Deve, deve ter sido o mesmo advogado que orientou ele.
0: <risos>
2: manda prender esse advogado. Será que é o cara que manda os boletos, meu?
3: É! <risos> Mas então, para complementar a informação, hoje você faz isso com esse hash. Qual que é a razão de ser desse hash? Antes disso, esse processo era todo físico e você tinha que mandar em, em CD o código fonte e o INPI armazenava o teu CD por 50 anos. Você tinha que ficar com uma cópia por 50 anos e o INPI com 50 anos, um CD. Imagina isso.
1: Que bonitinho o INPI achando que um CD dura 50 anos.
3: Exato, exato. Imagina as condições de armazenagem que que eles tinham lá. Caraca, Caraca.
0: naquele prédio do NP do Rio de Janeiro. É, não, imagina.
3: Meu pai. É. A
0: cura do corona tá naquele fungo daqueles CDs lá, mano. <risos>
3: <risos> então isso hoje tá bacana, tá moderno você paga 185 reais pra fazer esse processo lá no INPI você, em 7 dias úteis você recebe um certificado digital com esse hash e aí se houver a necessidade de alguma contestação judicial você vai pra justiça, vai ser nomeado um perito judicial e aí você vai entregar o código fonte que tá com você, né, pro perito analisar com o hash
1: você vai entregar um hash pro juiz o juiz vai coçar a cabeça e falar que porra é
2: <risos> o mais legal é disso que eu tô ouvindo o Saulo falar e estou... Sabe aquele Men in Black? que Dava um negócio aqui que pisca e o cara esquece tudo? Como é que é o nome dele? Não,
0: Men in Black. Men in Black.
2: Black, né? Ou seja, tudo que ele falou eu já esqueci não quero nunca mais lembrar da minha vida. <risos> eu quero saber do juiz, eu quero saber do... Não é o pato, certo? <risos> Let me show you how to register your trademark. Deixa eu só acrescentar uma coisa interessante. Esse tem sentido, Salvo? Porque eu vou fazer uma analogia entre autores de... Você falou que software é direito autoral, tem outro... autores de livro e autores de software. É possível que muita gente que esteja nos ouvindo tenha fábrica de software, né? É. Tenha... A uhum. empresa desenvolve software e tal. E contrata programador, contrata pessoas que vão desenvolver software e desse software essa empresa vai vender. A sugestão, aí você me diz aí, Salvo, se faz sentido, é que você tenha um contrato de... No seu contrato de trabalho, esteja bem definido o escopo do trabalho, que a pessoa é contratada para desenvolver software, que, portanto, cede seus direitos autorais para a empresa. Ou seja, é uma é contratação aí. por encomenda. Ele é remunerado para desenvolver, que, por, que, portanto, ele não tem direitos autorais. Por contrário, além de você poder tomar um processo trabalhista, eventualmente, um programador que trabalhou contigo por 10 anos vai querer cobrar direitos autorais do trabalho que ele realizou, para o qual foi remunerado junto com você. é Exatamente.
3: Eu... Essa é uma questão excelente. A, a lei já prevê isso que em caso de contratação que uma empresa que contrate pessoas para fazer desenvolvimento de software esse direito sobre o software já é do empregador, mas eu recomendo meus clientes que reforcem tem isso. Tem um contrato à de... parte. Isso. Exato. E seja reforçado isso no contrato de prestação de serviço ou no contrato de trabalho, para que exatamente não haja nenhum tipo de dúvida quanto a isso. É porque Perfeito.
2: você pode ceder o seu direito autoral. Não é? Sim, é O seu trabalho, ela pode ceder. ceder Ela pode assinar um contrato fazendo a assim do dos seus direitos E não é todo direito que você pode ceder, né? Por exemplo, um funcionário não pode ceder o direito de ter um 13 terceiro. Não pode. Na lei trabalhista é. isso não é permitido, entendeu? É irrenunciável. Mas na lei... É irrenunciável. Mas na lei de direito autoral ela pode ser renunciada ele pode ceder aquele direito. E isso para você que tem uma empresa, apesar da lei já prever, ou seja, é seguro que você tem um contrato para garantir o direito autoral do software que você produzir com a tua equipe.
1: Mas eu já ouvi isso sobre arte, não sobre software. E aí você me fala assim a mesma coisa. que o artista por exemplo pode ser contratado para desenvolver uma obra mas uma vez que ele desenvolve essa obra ele é um autor também ele pode ceder os seus direitos mas ele é reconhecido como autor também né autor é. Ele é,
3: aí que ele eu, tem. aí o direito autoral ele ele tem direitos patrimoniais e direitos morais os direitos patrimoniais é o direito de explorar isso economicamente então nesse caso você está falando cara eu fui contratado para fazer isso para uma empresa a empresa foi vai explorar isso, isso. Uhum. fui pago por isso certo. agora a empresa nunca pode pode dizer que não fui eu que escrevi. Isso é um direito Perfeito. moral meu uh -huh. que também é irrenunciável. Uh -huh. Uh
1: -huh.
3: O Michael Jackson comprou os direitos autorais das músicas dos Beatles. Sim. Então, houve décadas aí, isso depois gerou confusão, mas enfim. Ele explorava economicamente as músicas dos Beatles, mas ele nunca ia poder dizer que as Perfeito.
2: músicas não foram escritas pelos Beatles. Sim. São direitos diferentes. É, isso vale para composição de músicas, é, livros produzidos, livros didáticos, Sim. arte. Sim. Também tem a outra questão, que não é exatamente direito, aí você me diz que tipo de direito que é, salvo, mas tecnicamente, mas direitos de imagem e som também. Por exemplo, você vai produzir aqui... Tem aqui o Jovem Nerd que tem um... A gente tá produzindo, tá? Aqui a minha Esse. voz, isso aí. Não é? Eu tenho direito sobre a minha voz.
1: Ah, não vem não, Flávio. <risos> já era.
2: <risos> você não sabe a conta que vai chegar para você, aí, cara? É. Eu já tô com um advogado aqui, já tá é. vivo, comigo. Já vai
3: chegar a notificação já aí. vai chegar,
2: já vai chegar, cara. Quantos anos de programa aqui, o Jovem Nerd? Acho que seis
1: já, né? Ah,
2: olha aí, olha aí, cara. Tô rico, tô Opa. bem pra cara. Opa, <risos> me dei bem. Vamos então, conversar de... depois aí, Flávio. Vamos conversar. É direito de voz ó. Não inventa. Eu assinei algum contrato de sessão de voz para você? Não, não inventa não, não inventa não. <risos> olha aí, doutor, olha o potencial <risos> aí. Vamos ah, conversar. Né? Ou seja, eu digo isso porque todo que a gente produz em áudio e som, nos nossos materiais de dar, tem que ter o contrato que ele foi remunerado para fazer aquilo e que uhum. ele cede por um tempo, tá? É.
1: Uhum.
2: Tem um tempo predeterminado. Por 10 anos, 5, o que for, mas tem que ter um tempo.
1: Sim, não é vitalista. E quando acabar esse Exato. tempo, vai de novo. Eu não sei que é. tipo de
2: direito é isso?
3: É, tá... é direito, de direito, de direito de imagem. Chama direito de imagem. Tá. É. tá direito de imagem. É um outro ramo também, é um direito de personalidade também. Tem questões irrenunciáveis também, tem questões negociáveis também, mas é um outro ramo do direito.
1: Uma última pergunta sobre o software: você vai fazer uma hash lá, uma criptografia com o seu software e beleza, aí você registra. Registra lá a versão 1.0. Aí você faz uma mudança, vira a versão 1.1, acabou, já não vale mais nada no registro da 1.0. É,
3: o ideal é que você registre as atualizações, uh. né? Mas aí vai ser uma decisão é. empresarial do que, que você vem. vai registrar. É.
2: Vamos abrir um escritório de advocacia, João <risos>
3: Miguel. Porra, cara. É.
1: Estamos é no errado. É exatamente. Entendeu?
2: Mas nada de mandar boleto, hein, João Ah, Não.
1: <risos> Vamos lá, Flávio O WhatsApp Online Bombando
2: Cara, bombando não temos o que reclamar, a uhum. plataforma ficando robusta. Nós estamos com a previsão de lançar é, no conteúdo da WhatsApp Online vários outros módulos. Então, vou adiantar aqui, vocês não contem para ninguém, só para os 500 mil downloads por episódio que a gente faz aqui. Uhum. O que a gente vai falar aqui é o seguinte. Hoje, nós temos 300 horas de curso no módulo Travel. Caraca! São 300 horas de aulas, de vídeos, de aulas, exercícios, 300 horas. Só para você ter ideia, o curso presencial da WhatsApp não tem 300 horas de curso. Uhum. Nós vamos lançar até março de 2021 mais 300 horas do Business. Olha! Um módulo só de negócios, finanças, IPO, reuniões, negociação, apresentações, Business. Mais 300 horas. Vamos lançar mais 300 horas de Home and Lifestyle, que é voltado para o público feminino. Beleza, ginástica, casa, coisas relacionadas a casa, jardim, é, é, culinária, tudo em inglês. Mais três empresários. Nós vamos ter um módulo de news. São notícias do dia. Você imagina você se atualizar com o que está acontecendo no mundo, com vários vídeos diários de notícias reais. A gente deve contratar um serviço ou do New York Times, ou de uma Reuters, a gente ainda está definindo. E você vai estudar inglês com as notícias do dia. Caraca, maneiro. Ou seja, vocabulário e gramática em cima das notícias do dia. Maneira. Isso é
0: muito interessante, porque eu, muitas vezes, leio notícias em inglês em vários momentos eu me perco. Eu não sei o que está sendo dito lá mais. Super legal. E o
2: quinto e último modo, também com 300 horas, vai ver o que para Pra criança, musiquinha, cantar, conta... Para a criança aprender inglês, ou em outras palavras, o WhatsApp Online vai ser a assinatura da família. Olha, a pessoa que paga lá aqueles 85 reais por mês não é para um curso que ela está fazendo para ela, não. é para a família. Mesmo, não, claro. Igual no Netflix, você vai entrar, vai ter ali vários perfis, sabe? É, várias telas de perfis, você vai selecionar seu perfil e você vai ter o seu tracking de curso personalizado. Ou seja, o produto nesse prazo evolui para isso. A pessoa paga a mesma coisa, sem pagar nada mais, ela vai receber tudo isso, não é? Ou seja, esse é o, o produto que ficou na, na nossa avaliação, a gente é suspeito, mas a gente está super animado porque a gente fez algo disruptivo, não tem nada a ver aí com o que existe de operações online. Você tem cursos online, a gente não propõe um curso online, a gente propõe uma plataforma ampla com conteúdo para a pessoa desenvolver para toda a família. E a gente espera chegar aí nesse período aí com cerca de um milhão de alunos. Então, o, o, o jabá de hoje é falar desses planos de crescimento da WhatsApp online e dar de presente para você que está ouvindo agora o livro Ponto de de inflexão, que é um livro meu que eu lancei, vou dar de presente para quem assinar neste link que está na descrição oh. do episódio. Então, quem assinar ao WhatsApp online por esse preço vergonhoso de 85 reais por mês, <risos> é uma vergonha. Eu tô achando até que eu tenho que aumentar porque tá pegando mal, <risos> não tá pegando mal, tá barato demais, entendeu? Então, quem assinar nesse preço vergonhoso que tá aí até dia 15 de maio, oh. esse link tá valendo para você ganhar o livro nasce na assinatura.
0: Tem o um link pra quem tá ouvindo no app ou tá ouvindo no site, mas se você estiver ouvindo em outras plataformas, qual é o link Jovem Nerd?
1: whatsapponline.com.br barra Jovem Nerd. Até mês que vem, galera! Um abraço!
0: Bye bye! Eles. Já tô falando em inglês, já tô aqui no
1: WhatsApp. <risos> <risos> bye bye, caraca! Olha, parabéns, Whatsapp Online! <risos> oh, <putz. risos>